0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80 días. Punto es.
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast, Turismo de Primera, que puedes escuchar y descargar en cualquiera de las principales plataformas de podcast. Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también puedes recibirlo, recuérdalo, si te apuntas a nuestra newsletter en merakitv.com. Y en la descripción del podcast vas a encontrar un enlace por si quieres apoyarnos con una donación.
0: Después voy a pasar el cepillo Beatriz para recoger esas donaciones, pero esta semana toca hablar de turismo accesible. accesible. Pensamos en personas en sillas de ruedas, sordas o ciegas, pero no. El turismo accesible también es necesario para personas mayores que tienen problemas de movilidad, embarazadas o accidentados que transitoriamente no pueden desplegar todas sus capacidades.
1: Hace unos años la Comisión Europea estimaba que en 2020 un 20% de la población tendríamos algún tipo de discapacidad y seguramente el coronavirus habrá aumentado esa proporción.
0: La institución como Comunitaria también indica que cada año los turistas con alguna discapacidad reservan 170 millones de noches en hoteles de toda Europa.
1: En este episodio de Turismo de Primera abordamos la importancia del turismo accesible o mejor dicho, del turismo inclusivo desde el punto de vista del visitante pero también del empleado.
0: Raquel Huete, profesora de Sociología de la Universidad de Alicante, ha dirigido el estudio Guía de Propuestas para Mejorar la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Turístico.
2: Tenemos los datos del del Servicio Estatal de Empleo de 2019, referidos a 2018, que nos dicen que una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral trabaja frente al 64% de la población general. Es decir el 25% de las personas con discapacidad que podrían eh, que podrían trabajar. Trabajan y en la población general pues, lo hacen el 65%. La Comisión Europea, además, también hizo otro informe referido al mismo año y dice que los niveles de desempleo se mantienen por encima de la media en términos generales, pero además es particularmente serio en el caso de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. Por lo tanto, también la Unión Europea llama la atención sobre esta tasa de empleo baja que las personas con discapacidad en edad laboral. Por lo tanto, nos pide desde, desde la comisión que se adopten las medidas pues, para proteger ese mercado y para facilitar el acceso al mercado laboral ordinario de estas personas.
1: Merced Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación 11 explica cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a los trabajadores con discapacidad del sector turístico.
3: En El sector turístico es el que más ha sufrido, pero en general, porque podemos decir que de estudios realizados por la casa por la Fundación, pues que el 53% de las personas con discapacidad están desempleadas y el 29% es la que tienen empleo, ¿no? de las encuestadas. Podemos decir que ese 29%, eh, el 29%, el 27% trabaja por cuenta ajena y el 2% trabaja eh, por cuenta propia. Y si la tendencia es a la pérdida de, de, de esos empleos, podemos decir que desde el COVID se han perdido el 12% del empleo de las personas con discapacidad y muchas de ellas trabajan pues, a tiempo parcial, podríamos decir que un 37% trabaja a tiempo parcial. Entonces, bueno, pues es un colectivo pues vulnerable de la pérdida de desempleo.
0: El sector servicios y el sector turístico son los que más puestos de trabajo proporcionan a personas con discapacidad. Raquel Huete nos explica las razones de esta realidad.
2: Claro, la cuestión es que el sector servicios es muy amplio. Entonces, eh, claro, en el sector servicios está, por ejemplo, la limpieza, están eh, bastantes actividades eh, no cualificadas y que además eh, tienen en horarios flexibles o que admiten la media jornada, probablemente es esa una explicación. En nuestro caso, lo que nos hemos centrado es en el sector turístico, entendiendo turismo como toda la cadena de valor, desde el transporte hasta el alojamiento, hasta eh, la atención, pues, los servicios de guías, eh, los museos, por ejemplo. Eso es lo que nosotros hemos estudiado. Pero es cierto que, que en términos generales, el sector servicios es el sector que más población... Con discapacidad emplea.
1: Aunque la ley obliga a que las empresas públicas o privadas con más de 50 trabajadores contraten a un 2% de personas con discapacidad, la realidad es bien distinta. Raquel Huete explica por qué.
2: Sobre, también sobreestiman los costes de la adaptación de los puestos. Los puestos de trabajo necesitan ser adaptados, pero no siempre con unas inversiones altísimas. Pues en general se sobreestima pues el coste del, de la adaptación del puesto y se tiene miedo a que se haga toda la formación y la adaptación en la persona se vaya. Pero eso te puede pasar con cualquier trabajador. Una vez que haces la formación si no le tratas bien, pues puede ser que se vaya pues probablemente. ¿no?
0: La adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad no es tan cara. Y Mercedud de la Fundación 11 avanza otra de las ventajas de contar con empleados diversos. Sí, es verdad que España es muy rica en leyes, lo que pasa es que no las cumplimos. Mm. Eso es verdad. Es en
3: normativa. Eh, pero tendrían que ver el empresario que que es un valor añadido, ¿no?, el el contratar a las personas con discapacidad. Sí que es verdad que que una persona ciega puede desempeñar, como comentas, o una persona con una movilidad reducida, una vez ha podido acceder a ese puesto de trabajo, no tiene otro impedimento que que esas barreras físicas, por ejemplo, o esas barreras tecnológicas, por ejemplo, si no le pones la adaptación al puesto de trabajo. Eh, tendrían que verlo como una ventaja porque tienen sus beneficios también fiscales por la contratación de personas con discapacidad y porque incorpora valor. Y verlo como una normalidad. Porque a la, a la larga, como dices, todos somos discapacitados, ¿no? O tenemos una discapacidad porque vamos para mayores, las personas embarazadas, la persona con discapacidad transitoria. O sea, que todo el mundo tiene alguna limitación, sea la que sea, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que las empresas todavía no están, ven a la persona con discapacidad eh, pues eso, como un problema más que como una solución de problemas.
1: La voluntad es igual de importante a la hora de contratar personas con discapacidad como a la hora de construir destino inclusivo. Diego Javier González Velasco, presidente de Red Estable, la red española de turismo accesible, lo sabe bien después de 26 años trabajando en accesibilidad.
4: Según la Organización de las Naciones Unidas, la barrera más frecuente con la que se encuentran las personas con discapacidad y en el turismo no es menos, son las barreras actitudinales. Es decir, nos encontramos todavía que eh, no es eh, el romper con la barrera, es el querer romper con esa barrera. Eh, si tenemos en cuenta que el factor humano es fundamental a la hora de, del trato, a la hora del servicio en el turismo, y a esto le sumamos que muchísimas, que todavía la enseñanza arreglada en turismo la mayoría de las universidades no contemplan la accesibilidad dentro de esta enseñanza arreglada, pues tenemos eh, un problema. Es decir, tenemos profesionales del turismo que no comprenden las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todavía tenemos tareas por realizar.
0: Esta actitud puede crear variados beneficios para las empresas en las que trabajan personas con alguna discapacidad, como avanza Raquel Huete.
2: Pues en el sector turístico también promoviendo el turismo accesible desde el punto de vista del consumo, porque si una pequeña empresa pues de intermediación, pongamos, eh, incorpora trabajadores con discapacidad, hará que esos trabajadores sean más, eh, bueno, son evidentemente más empáticos hacia los clientes que requieren necesidades especiales. Además, ayuda también a que el resto de empleados se contagien de esa empatía hacia las necesidades especiales y les pueda ayudar pues a diversificar su producto o a especializarse en turismo accesible, que es un, un nicho del mercado, si lo queremos decir así, que tiene pues el 15% de la población mundial según la Organización Mundial del Turismo. Con lo cual, hay, la diversidad siempre nos va a ayudar en, en cualquier empresa, sea grande o sea pequeña, a mejorar en competitividad. Y en el caso de las personas con discapacidad, ayuda a que haya más empatía hacia ese nicho de mercado concreto. Luego, por otra parte, también eh, yo creo que las administraciones públicas, por lo menos en el caso de la Administración Valenciana, del Gobierno Valenciano, están avanzando... en eh, en incluir cláusulas de responsabilidad social corporativa, y esta sería una de ellas, la contratación de personas con discapacidad, como digo, en la contratación pública o incluso en las ayudas que recibirían las empresas. Esa también es otra cuestión a tener en cuenta. En el caso de licitación, que no es lo habitual en una pyme, pero bueno, en el caso de licitación pública también la incorporación de personas con discapacidad puede suponer el desempate en un concurso. Por lo tanto, más que ventajas eh, puntuales o de ayudas puntuales, que también desde luego son de agradecer, yo creo que hay que tener una visión amplia de la incorporación de la diversidad siempre va a ser positiva Y que, en todo caso, responde a la responsabilidad social corporativa que tienen que incorporar en su forma de actuar, en su forma de gestionar el negocio, todas las empresas sean grandes o pequeñas. Todas las empresas que tienen contratadas personas con discapacidad, lo que valoran, es la diversidad, la toma de decisiones, la empatía. Bueno, muchas empresas también nos han comentado que, que las personas con discapacidad suponían un ejemplo de superación y de adaptación, de resiliencia, que decimos ahora, de adaptación a las a las dificultades de, de la vida y para el resto de trabajadores. Eso nos lo han dicho muchas personas que, que las que en su experiencia de contratación eh, las personas con discapacidad habían aportado eso ejemplo de adaptación.
1: Ávila, Pamplona, Santander, Barcelona han sido ganadoras o finalistas de los premios de accesibilidad European Access City Award que se entregan desde 2011 en línea con la sensibilidad hacia la inclusividad que destaca el presidente de Red Estable.
4: Pues En España la verdad es que en estos últimos 10, 15 años, eh, se ha trabajado muchísimo en el turismo accesible eh, a nivel, por ejemplo, de playas, el aumento de playas accesibles, lo que es también las campañas de sensibilización, el tema de de lo que es la formación que bueno, pues han tenido como resultado que, que, que hayamos conseguido colocar eh, lo que es el turismo accesible, digamos, en una posición de visibilidad bastante importante, teniendo en cuenta que si retrocedemos en el tiempo, eh, hace 25 años hablar de de accesibilidad en el turismo era algo bastante, bastante complicado eh, o bastante menos visible. En
0: 2050, uno de cada cuatro europeos tendremos más de 65 años, así que habrá que replantearse muchas cosas si queremos disfrutar de una vejez activa. Por eso hemos querido saber cómo tiene que ser el destino turístico inclusivo ideal y nos lo cuenta Diego Javier González Velasco, presidente de Red Estable.
4: A ver, el destino turístico accesible ideal es un destino, en primer lugar, inclusivo. Es decir, no hablar primero de de que es un destino accesible para personas con discapacidad. Es un destino accesible para todos, donde cuando tú llegas, el transporte accesible llega. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona con movilidad reducida, con discapacidad sensorial, pues está llegando sin ninguna dificultad. Donde los itinerarios por el transporte presentan digo itinerarios a nivel de circulación por el destino, eh, los puedes recorrer sin ningún problema. Donde si tú llegas con tu vehículo puedes encontrar aparcamientos reservados para aquellos que que tienen dificultad de movilidad, más próximos, por ejemplo, pues a las zonas de playa, a las zonas de alojamiento, donde los alojamientos eh, presentan condiciones de accesibilidad, donde esas condiciones de accesibilidad eh, pues han sido, digamos, están bien hechas. Cuando me refiero a bien hechas, están hechas desde el punto de vista del diseño para todos, vuelvo a repetir, inclusión. Todos podemos usar esas habitaciones eh, donde los restaurantes son accesibles y sobre todo y lo más importante, donde los factores atractores de ese destino que son los que te llevan a él, es decir, sus playas, sus recursos patrimoniales y naturales son accesibles donde una cuestión muy importante, donde existen protocolos de emergencia para todos, donde existen, por ejemplo, servicios eh, de ortopedia, que quiere decir pues que en un momento determinado, al igual que una persona se puede romper una pierna y tiene que ir a un hospital, En un momento determinado una persona que utiliza una silla de ruedas, una prótesis o una ortesis puede necesitar una ortopedia, pues que exista. Este de alguna manera es el destino eh, ideal, que de alguna manera estamos hablando, vuelvo a repetir, de un destino inclusivo.
1: Y el episodio de esta semana de Turismo de Primera recuerda que puedes encontrar este podcast el primer podcast en español especializado en el análisis independiente de la realidad turística en las principales plataformas iBox, Speaker, Spotify Google Podcast y Apple Podcast también puedes recibirlo si te suscribes a nuestra newsletter en merakitv.com y puedes encontrarnos en redes sociales como Meraki TV Travel David, David, mira, pues parece que el cepillo sí que tiene algo de recaudación. No sé si voy a compartirlo, me lo voy a quedar todo yo, que al fin y al cabo soy la que se marca aquí el speech.
0: Yo ya me estoy hurgando los bolsillos para sacar alguna monedilla.
1: Venga, algo de calderilla estoy que siempre buscando, hay. Estoy buscando un el eurete, enlace para pinchar suficiente.
0: desde un euro, cinco euros, diez euros o la cantidad que elijas. Ya sabes, si te gusta nuestro periodismo, si te gusta nuestro podcast, la mejor manera de apoyarnos, además de compartir, contárselo a tus amigos, a tus familiares, a tus enemigos, es pinchar en el enlace de donación, en la descripción del podcast, en la página la web de MerakiTV.com Apoyar a Turismo de Primera
1: Muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas, muchas gracias si donáis, nos escuchamos la semana que viene.